0: Bienvenidos al podcast Liderando Mi Vida, historias, conversaciones y conceptos sobre el liderazgo al alcance de todos. Descubramos el potencial que hay en nosotros para inspirar cambio. ¡Comencemos!
1: Los dos hijos de un labrador vivían siempre discutiendo. Se peleaban por cualquier motivo, como quién iba a manejar el arado, quién sembraría, y así con todo. Cada vez que había una riña, ellos dejaban de hablarse. La concordia parecía algo imposible entre los dos. Eran testarudos, orgullosos, y para su padre le suponía una dificultad gestionar esas emociones. Fue entonces que decidió darles una lección. Para poner un fin a esta situación, el labrador les llamó y les pidió que se fueran al bosque y le trajeran un manojo de leña. Los chicos obedecieron a su padre. Cuando cumplieron la tarea, se fueron hacia su padre que les dijo, Ahora, junten todas las varas, amárrenlas muy fuerte con una cuerda, y veamos quién es el más fuerte de los dos. Tendrán que romper todas las varas al mismo tiempo. Así lo intentaron los dos chicos, pero a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguieron. Entonces el padre deshizo el as y les dio las varas una a una, los hijos las rompieron fácilmente. ¿Se dan cuenta? Les dijo el padre. Si permanecen unidos como el as de varas, serán invencibles ante la crisis. Pero si están divididos, serán vencidos uno a uno con facilidad. Cuando estamos unidos, somos más fuertes y resistentes, y nada podrá hacernos daño. Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Hola José, gracias a Dios, ¿todo bien? ¿Cómo estás
1: vos? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Sí, han sido unas semanas complicadas, mucho trabajo, un poco cansado, uh -huh. y pasamos por una crisis, y bueno, este, precisamente por esa razón el tema de hoy. Pero de eso se trata, ¿no? De que uh -huh. también podamos compartir nuestras vulnerabilidades como, como líderes y encar encargados del proyecto, ¿no?
0: Así es, es parte de la vida del ser humano. Exacto. No hay una vida que no tenga crisis.
1: Así es, así es. Y es que vamos a ver, eh, y en el liderazgo sobre todo, que es el tema uh -huh. que nosotros eh, tratamos específicamente, el poder gestionar las crisis. Y me encanta esa palabra que elegimos para el tema, porque precisamente las crisis, vamos a ver, no, no es que se atraviesan sin que nada pase. Verdad, uh -huh. no es que tengo que quedarme quedito hasta que pase el huracán uh -huh. y, y rogar para que no me haga daño y, y listo. Uh -huh. Sino que realmente tengo que afrontarlas, no enfrentarlas, porque siento que enfrentarlas tiene que ver con una que,
0: resistencia.
1: Con resistencia, uh -huh. con ir a la lucha, uh -huh. con que soy el enemigo o ellas son el enemigo. Uh -huh. Y tiene que ver más con afrontarlas y gestionarlas.
0: Esa palabra me encanta. Yo antes no la usaba. Uh -huh. Cuando hablaba de emociones, o cuando hablaba de crisis o de situaciones adversas, hasta que después, eh, estudiando, ¿Sí? me di cuenta que realmente lo que tenemos que hacer es gestionar las crisis, uh -huh. ¿verdad? O sea, quiere decir que tenemos que ponernos activos,
1: hacernos cargo y trabajar al respecto. Exacto. Y es que no es un buen líder al que todo le sale perfecto. Uh -huh. Porque es también una idea que existe y que, y que tenemos, me incluyo, muchas veces. Uh -huh. Cuando vemos a aquellas personas que admiramos, que consideramos mentores, que, que seguimos y que creemos que es que todo le sale perfecto. Uh -huh. Porque siempre los vemos en bien. la cima uh -huh. o bien o sonriendo uh -huh. o cuando todo está bien. Pero es... Vamos a ver, y, y quiero repetir la frase porque no la terminé. Dice, no es un buen líder al que todo le sale perfecto y nunca tiene retos. Es un buen líder el que capitaliza las situaciones y sale fortalecido.
0: Esto me recuerda el, el episodio donde hablamos de capitalizando nuestros errores, ¿verdad? Sí, sí. Y cómo hicimos énfasis en esta palabra capitalizar, que es precisamente sacarle el jugo, sacarle el Exacto. provecho, sacarle el valor a esta situación y tal Exacto. vez la gente estará diciendo ¿y cómo le saco el valor a una crisis? bueno, de eso vamos a hablar hoy
1: de hecho hay una frase de un amigo creo que la habíamos anotado por ahí más adelante pero viene al caso en este momento, mi amigo Edwin Zúñiga, uh -huh. me acuerdo que él siempre dice las lecciones que no se aprenden solamente están eh, estamos condenados a repetirlas uh -huh. me, me encanta porque no es que la lección que no se aprende Listo, pasó, ahí quedó, uh -huh. ¿verdad? Sino que literalmente vamos a tener que repetirla y repetirla hasta que algún día la aprendamos porque vamos a seguir cometiendo probablemente ese error cuando venga la crisis, la adversidad, uh -huh. la prueba, vamos a reaccionar igual uh -huh. y ante iguales reacciones, iguales resultados, ¿verdad? Qué interesante porque
0: precisamente hoy estaba hablando con una amiga muy querida, una que considero una mentora y consejera, Wendy, y eh, estábamos hablando de una situación que, en, que estoy viviendo en este momento atravesando que ha sido para mí bastante difícil y yo le decía, ¿verdad? No, no, me, me ha costado, me, me ha costado realmente como procesar, digerir esto y ella me, me decía, trata de verlo como que es un momento donde estás recibiendo la oportunidad Uh -huh. para empezar de nuevo wow. estás recibiendo la oportunidad para eh, ir a un lugar ¿verdad? donde eh, te esperan mejores cosas y entonces hablábamos de eso y ella eh, me, me decía esto que, que te decía tu amigo, ella me decía esta es una lección de vida uh -huh. que estás recibiendo ahorita uh -huh. y tenés que sacarle el mayor provecho porque ella me decía si no era ahorita Igual manera iba a ser más adelante. Exacto. Pero en algún momento tenías que pasar por eso. Sí. Porque Dios ocupaba que aprendieras esta lección. Y yo,
1: wow. <risa> ¡Qué lindo, Eli! Y, y sobre todo porque es cierto. A ver, no son palabras solamente bonitas. Uh -huh. O palabras que ya te esté diciendo para que te sintas mejor. Uh -huh. Es que es cierto. Realmente así es, ¿verdad? Es una oportunidad nueva y... Y bueno, está en vos y en cada uno de nosotros uh -huh. tomarla uh -huh. o esperar a que se repita esa lección más adelante. Pero bueno, vamos a compartir el día de hoy cinco características claves para gestionar las crisis. No son las únicas que existen, pero son las que nosotros por lo menos consideramos que eh, pueden funcionar eh, o que mejor funcionan y, y, e inclusive eh, a propósito. Eh, por experiencia personal que podemos decir que, que funcionan cuando se deben gestionar las crisis. La primera es serenidad y pausa. Uh -huh, sí. es, es contradictorio porque cuando una crisis llega, uh -huh. usualmente en la mayoría de los casos va a llegar sin avisar. Es, es una situación que te que te llegó de repente que y que por esa razón es que es una crisis o nos pone en crisis uh -huh. en ese estado más bien de alerta. primero shock, uh -huh. exacto, ¿verdad? de alerta de por Dios que y entonces por eso parece contradictorio que lo primero que debemos hacer es tratar de buscar esa serenidad en medio del huracán, en medio de la adversidad y pausar en la medida de lo posible. ¿Y, y, por qué, ¿Y por qué esto? Porque bueno, cuando no lo hacemos, es muy difícil que podamos tomar las decisiones con la claridad que necesitamos de los siguientes pasos, ¿no? De lo que viene.
0: Yo, yo no sé si a vos te, te ha pasado, pero hay un... En, en estas frases de sabiduría popular, siempre eh, vos escuchás donde te dicen... A veces uno en medio de una crisis o en medio de una situación uno dice, voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto. Y te dicen, no, uh -huh. espera tener la cabeza fría, sí ¿verdad? Y es precisamente eso que vos decías, cuando llega ese momento de que nos ponemos como locos. No, no, pausa y serenidad para poder ver las cosas eh, como ver la imagen completa. No solo eso que en ese momento lo, todo lo que sentimos negativo, sino que haga un alto y trate de verlo desde afuera.
1: Exacto, y eso muchas veces implica que vamos a tener, porque vamos a ver, no estamos diciendo que no tenemos que sentir nada en medio de la crisis, pero sí estamos diciendo que si vamos a tomar una decisión importante o si depende de nosotros, el siguiente paso que vayamos a dar, si sí reconocemos que estamos en ese momento en donde no tenemos la mente clara, en donde no estamos en nuestros cinco sentidos como decimos, entonces, de verdad, pausemos, no lo hagamos en ese momento uh -huh. y esperemos. Uh -huh. Muy probablemente no, no vayamos a tener que esperar un mes o no, un año. No, no. Muchas veces es eh, al día siguiente, muchas veces unas horas, unas horas o semanas, ¿verdad? Pero, eh, pero esperemos y entonces, cuando podamos tener esa oportunidad de estar serenos y de pausar y de reflexionar un poco, podemos avanzar a lo que de hecho, nosotros tenemos como, como nuestro segundo paso, que es recuento de los recursos, el recuento de lo sucedido y también de las herramientas con las que cuento en este momento luego uh -huh. de, de que me golpeó esa crisis o inclusive pasándola para saber cómo puedo avanzar de aquí en adelante. Eso es muy importante porque muchas veces... Cuando la crisis nos golpea, nosotros desechamos todo. Uh -huh. Hablemos de un proyecto, hablemos de alguna noticia que nos dieron, por ejemplo. este Creemos que, que bueno, que el golpe fue tan duro que, que ya nada sirve o uh -huh. que, ¿verdad? tal vez Que no todo me... está perdido. Que todo está perdido, uh -huh. ¿verdad? Y entonces abandonamos, uh -huh. ya sea el proyecto, la tarea, la situación, la relación, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Y no solo sentimental, digamos, de no, pareja, no. Uh -huh. pero con amigos, con familiares, uh -huh. de trabajo, porque hay crisis en todos los ámbitos. Eh, y no es así. Es muy importante, luego de hacer esa pausa, de hacer ese recuento, uh -huh. porque sí quedan, sí quedan recursos, quedan personas aún a nuestro alrededor en las que podemos apoyarnos y, y, e identificar esas herramientas con las que contamos, para entonces poder comenzar a planificar, que es precisamente el tercer punto. Y este punto es muy importante porque es donde la mayoría de las personas, eh, luego de que les uh -huh. golpea una crisis, no lo hacen y entonces llevan ese proyecto al fracaso, ¿verdad? Sí. O, o, o no... O no al
0: fracaso, pero llevamos palo.
1: Exacto, exacto. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Y, ¿Y por qué es que es tan importante la planificación? Bueno, precisamente porque yo tengo que saber, reconocer qué fue mm -hmm. lo que me sucedió y planificar para que no vuelva a suceder. Mm -hmm. Si no lo hago, voy a estar condenado a repetir mm -hmm. esa lección o cuando otra crisis me golpee, pues voy a, voy a sufrir de, de, de las mismas cosas que estoy sufriendo en este momento. Además, ese es el momento en el que yo voy a poner metas mm. y si trabajo con un equipo, vamos a volver a ilusionarnos porque cuando las crisis nos golpean, es cierto que, bueno, la palabra lo dice, nos golpean. Y eso muchas veces nos desanima, muchas mm -hmm. veces nos hace daño, nos hiere, muchas veces nos hace sentirnos mal. Y es en este, en este paso, en el de la planificación, en donde volvemos a construir esperanza, uh -huh. en donde el equipo vuelve a encontrar la motivación uh -huh. para decir, no, bueno, nos, nos golpeó esta crisis, uh -huh. pero no lo vamos a hacer sí. igual, lo vamos a hacer mejor, lo vamos a hacer diferente, y vamos a, a salir de esta situación sí. a través de la planificación, porque todavía no estamos ejecutando, uh -huh. solamente estamos soñando, solamente sí. estamos proyectando lo que viene, no estamos ejecutando, pero es importante porque eso uh -huh. nos da esperanza.
0: Pienso en el padre de, o la madre de familia que se quedan sin trabajo. Es una crisis que golpea de repente uh -huh. y tienen que sentarse con la familia. Bueno, hijos, esposa, esposo, ve, eh, hey, tenemos que replantearnos, tenemos que organizarnos, tenemos que planificar las cosas mientras pasamos este bache, ¿verdad? Exacto. Y entonces planificar gastos, etcétera, poner algunas cosas en pausa mientras tanto, mientras Así nos es.
1: volvemos a poner de pie. Así es. Y esto es temporal. Es temporal porque no pretendemos estar en esa situación todo el tiempo. Para siempre. Exacto. Uh -huh. Y bueno, esto nos lleva al punto número cuatro. Uh -huh. Luego de planificar es importante que tengamos dentro de esa planificación, y este es un punto en medio del, del 3 y del 5, pero queremos destacarlo por aparte, porque es sumamente importante que tengamos un plan de contingencia y Ajá. que hagamos un también análisis de las lecciones aprendidas. Uh -huh. Porque podemos estar, sí, ya, ya planificamos hacia lo que, Queríamos o si la crisis nos hizo modificar esa visión un poco, está bien, pero ya tenemos claro mm -hmm. hacia dónde queremos llegar. Pero no podemos obviar que eh, hubo algunas cosas eh, que probablemente no hicimos bien, que no teníamos planes de contingencia y que cuando la crisis nos golpeó, eso fue lo que nos hizo daño, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros, por así decirlo, reforzamos los sí. muros y decimos, bueno... y Vamos a utilizar el ejemplo que vos planteaste, el de esta familia. Si en este momento, de la nada, nos, nos quedamos sin uno de los trabajos y, y esto nos afectó porque no teníamos un fondo de emergencia, uh -huh. por ejemplo, entonces comencemos a construir un fondo de emergencia. Que esperamos no vuelva a suceder, no volvamos a estar en esta posición, uh -huh. pero si llegara a pasar, pues esta vez esto no nos retuvo. Uh -huh. y entonces podemos construir eso. Y así... Eh, muchas otras cosas que podemos, en las que podemos pensar y desarrollar como planes de contingencia y las lecciones que nos deja esa crisis. ¿no? Incluso nosotros, como proyecto, ¿verdad? Que, Así que, es.
0: que es tan, eh, está tan fresco para nosotras la, la lección aprendida, ¿verdad? De, de que a veces nos lanzamos a un proyecto que es algo súper bueno, uh -huh. ser audaces en ese sentido, ¿verdad? Y, y saber que cuando las cosas se. Se prestan para aprovechar las oportunidades, lanzarnos, aprovecharlo, pero eh, nos faltó planificación,
1: Así ¿verdad? Es.
0: Entonces, ah, pero ya ahora, digamos, pasamos por un bache, ya aprendimos de eso y ya estamos tomando las medidas eh, a, al respecto. Entonces, esto realmente lo que me gusta y siempre lo hablamos, José, y creo que es importante... Eh, reiterarlo, lo que hablamos aquí no es solamente para el trabajo, no es solamente para las personas que están en un puesto de liderazgo uh -huh. es para la vida Así del es. día a día, ¿verdad?
1: Así es y eso precisamente nos lleva al punto número 5 y que yo creo que es un poco obvio pero es poner la nueva ejecución en marcha y aquí me, me gusta que inclusive en nuestro guión Destacamos la palabra, la nueva uh -huh. ejecución en marcha. Y aquí quiero hacer énfasis en que toda crisis, toda adversidad, toda situación o problema por el que un equipo pasa, por el que nosotros como líderes, como personas, como vos lo decías, para la vida, pasamos, siempre, siempre nos va a cambiar. Uh -huh. Nunca más vamos a ser iguales. No podemos pretender y... y, y Quisiera traer un ejemplo que yo sé que está a flor de piel para toda la humanidad, que es la pandemia, Ajá. aunque mucho se ha hablado de uh -huh. ella. Porque eh, cuando vino la pandemia, yo recuerdo que a mediados de la pandemia la gente decía, ¿cuándo vamos a volver a uh -huh. la normalidad? ¿Verdad? Eh, ¿cómo vamos, ¿Cuándo vamos a volver a, a como éramos uh -huh. antes? Uh -huh. No. <ríe> y, y vamos a ver... Este, eso es imposible, ¿no? realmente.
0: De hecho, ya se acuñó el término la nueva normalidad.
1: Exacto, uh -huh. y, y vamos a ver, se, se acuñó el término, sin embargo, eh, siempre, vamos a ver, siempre en, en cada una de las etapas de nuestra vida a, va a haber, uh -huh. ha habido y va a haber una nueva normalidad. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, realmente es, eh, vamos a ver, y, y yo no pretendería que, que volviéramos a comeramos sí, antes, como antes, porque es que si así fuera, lo único que estamos reconociendo es que no aprendimos nada uh -huh. de lo que vivimos. Uh -huh. Y por eso es que hay otra frase por ahí también, creo que la he escuchado a John Maxwell, que es que las crisis lo que hacen es que reflejan el carácter de uh -huh. las personas, exacto uh -huh. ¿verdad? No es... Eh, a ver, no son las crisis las que forman a las personas, uh -huh. no, reflejan el carácter. Es decir, como vos sos, como vos llegaste o como esa crisis te encontró, bueno, eso eh, lo que va a hacer es reflejar tu carácter uh -huh. y a partir de ahí entonces vas a reaccionar de esa manera y puedes salir fortalecido, fortalecida uh -huh. o derrotado, derrotada. ¿verdad? Yo creo
0: que... Tienes razón en eso y no lo había pensado antes. No es que la crisis me enseñe una lección. Refleja mi carácter y como yo gestiono la crisis es lo que me va a enseñar una lección.
1: Exacto. Así es, así es. Y bueno, entonces con ese punto número 5 poner la nueva ejecución en marcha, pues este, digamos que terminamos de gestionarla y salimos eh, o seguimos avanzando. Ahora, algo muy importante que sí quisiera mencionar antes de que vayamos cerrando es que estos puntos tienen una línea de tiempo distinta para cada persona Ajá. y cada situación. Uh -huh. Es más, nunca, y escúchenlo muy bien, nunca va a ser el mismo tiempo para una persona. Eh, vamos a ver, siempre va a ser un tiempo distinto y de una manera La duración manera de distinta. cada etapa
0: va a ser diferente Exacto. también
1: para cada Exactamente, persona. porque no quisiéramos que, este, ¿verdad? Que algunas personas piensen, bueno, es que yo he tardado demasiado tiempo, o más bien demasiado poco, uh -huh. lo estaré haciendo bien o mal. Y es que, no, vamos a ver, cada situación va a ser diferente y cada persona es diferente. Entonces, al unir esa combinación, vamos a tener siempre, siempre eh, tiempos distintos y y formas, digamos, eh, distintas, diferentes, ¿no?
0: Resultados diferentes, lecciones diferentes, aprendidas, porque utilizando el mismo ejemplo que vos señalaste, todos pasamos por la pandemia. Así es. Pero no todos aprendimos las mismas cosas de la pandemia ni al mismo
1: tiempo. Así es. Es más, algunas personas no han aprendido nada de la pandemia. Así es. Y están solamente esperando a que algún día se acabe para retomar donde estaban. Ajá. Qué triste, qué uh -huh. duro, porque serán dos años o más eh, en pausa en su uh -huh. vida, ¿verdad? Eh, y bueno, eh, eso es otro tema. A veces es por <risa> sí. temor, por sí. ¿verdad? Pero bueno, en fin, esto era lo que teníamos para hoy, que queríamos compartirles, no sin antes dejarlos con nuestro versículo, que me gusta mucho. Salmo 23, 4 dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Así es. Habían muchos versículos, de hecho, probablemente eh, eh, es de los temas en los que más... Eh, uno podría encontrar versículos uh -huh. para asociar, pero este me gustó mucho, aparte de que era es un salmo que mi abuelita me enseñó cuando estaba uh -huh. pequeño, y pero también porque es muy conocido uh -huh. y, y muchas veces nos acordamos de la parte del Señor es mi pastor, nada mm. me faltará, y ahí lo dejamos, ¿verdad? Sí, es como, sí, sí. nada me faltará. Solo lo positivo. Exacto, pensamos ahí en, en, en ¿cómo se llama? En providencia, mm -hmm. en dinero, en recursos, mm -hmm. pero esta parte es preciosa, ¿verdad? Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, es decir, la adversidad, la crisis, y aquí queremos decirles algo este, que no es un secreto, pero... Eh, tampoco es nuestra culpa. Todos pasamos por crisis. <risa> sí. entonces, vamos a ver, si usted no ha uh -huh. vivido ninguna crisis hasta el día de hoy, pues me alegro, eh, pero probablemente va a venir uh -huh. y, y aún si ya la ha vivido, porque es parte de la vida, uh -huh. ¿verdad? Pero entonces por el valle más oscuro no temeré, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Eh, ¿Por qué? Bueno, Dios está a nuestro lado definitivamente Amén, Así es. en en cada una de las crisis y con eso llegamos al final de este episodio. Eli, ¿quieres despedirte?
0: Eh, sí, muchas gracias por escucharnos y nos ha acompañado hasta acá. Vamos por el episodio número 14. Wow. Ha sido todo un ha sido toda una jornada que hemos tenido y y eh, como siempre les digo, muchas gracias por sacar de su tiempo y regalarnos ese tiempo que es el regalo más valioso que
1: tienen. Así es, muchas gracias de verdad por escucharnos. Inclusive tenemos varias personas que nos dijeron por ahí, tienen que mandarnos un saludo. Así ¿Sí? que Rafita, Isaac, Pablo, gracias por escucharnos. Ustedes siempre nos escriben, alentándonos, diciéndonos eh, las cosas buenas y también las que podemos mejorar uh -huh. y se los agradecemos y bueno, y a cada uno de ustedes aunque no les conozcamos, gracias de verdad por regalarnos su tiempo Así es. que Dios les bendiga y nos escuchamos, chao gracias
0: por habernos acompañado este es un proyecto de Vida Abundante Heredia nos vemos en el próximo episodio para continuar juntos este viaje de crecimiento personal y recuerden liderando mi vida, inspiro cambio